0: Salve a tutti bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Pod, il podcast di Incassaforte.com, un blog di personal finance in italiano che cerca di f- aiutarvi a prendere decisioni finanziariamente logiche. Io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. E con, me, con noi c'è anche uh, Carlo Zorro a questo punto. Ciao a tutti. De- abbiamo deciso che questo è il suo cognome, eh, grazie Carlo per essere con noi. Um, l'argomento di oggi... Eh, Tommaso, introducilo tu.
1: Sì, allora, questo parte da una domanda mia. Ehm, se io, invece di comprare un ETF, di cui abbiamo parlato diverse volte, volessi comprare l'azione di un'azienda specifica, perché, non so, sto seguendo un ETF eh, da un po' di tempo, tu, Non so, mettiamo che ne abbiamo già parlato, no? Eh, tempo fa ti te avevo chiesto se io volessi comprarmi un etf che segue le aziende che si occupano di eh, tecnologia medica e cose del genere, no? tu mi hai detto no, piuttosto segui un'azienda specifica e t- comprati eh, le azioni di, di quell'azienda, ok diciamo che io decido di fare questa cosa qua, inizio a seguire questa uh, azienda e dico vabbè mh, adesso compro, però come deve cambiare il mio approccio rispetto a quando compro un etf che comunque è una cosa comoda e più o meno so che c'è qualcuno che teoricamente lo cura perché o è un indice e quindi fa in automatico o c'è uno che comunque decide cosa mettere dentro questo etf e quindi eh, lo cura attivamente però nel momento in cui compro un'azione devo sapere cosa sto facendo quindi le mie domande sono quando comprare? quando e se vendere e se questo è differente rispetto a quello che dovrei fare con un etf ogni quanto controllare come stanno andando le cose come rimanere informato su questa azienda e come trattare le spese associate a questa azione singola io di questo non so niente però siccome so che voi investite anche su azioni singole ve lo chiedo
0: ok, allora io intanto faccio un piccolo preambolo Ehm, allora Partiamo dicendo una cosa ehm, una specie di disclaimer. Solitamente la stragrande maggioranza degli investitori quando si lancia nell'investire in azioni singole o in investire diciamo in modo attivo fa molto peggio che non comprando e investendo semplicemente in ETF indice e tenendoseli senza fare assolutamente una mazza. Quindi Chiunque lo faccia, e io sono uno di quelli che lo fa, quindi n- non sono contrario in, in termini assoluti, deve sapere che statisticamente ha più possibilità di fare stupidaggini che non, eh, che non di avere grandi risultati. Ok, Quindi par- partiamo con questo, con questo disclaimer. Eh, vi faccio un esempio pratico, eh, quello che diceva Tommaso, cioè in quale occasione secondo me può avere senso puntare a comprare delle azioni singole? Allora, io recentemente vi faccio un esempio stupido, ma eh, ho iniziato a lavorare eh, molto attivamente con la Corea del Sud, eh, per varie ragioni, che non sto qua ad elencarvi perché non abbiamo un podcast di tre ore e mezza, sono molto convinto che la Corea del Sud sia un paese che abbia eh, grandi possibilità di sviluppo, Di di lungo termine, non so so dirvi cosa farà l'anno prossimo, tra due anni, ma direi che se devo scoprire. Questo sempre
1: che la Corea del Nord non decida di fare un inferno di di fiamme, come ha più volte (ride) minacciato.
0: Ma sai, il piccolo problema è che. la Corea del Nord si puzzano tutti di fame, Cioè, questo è un po' il problema, no? <ride> cioè eh, mi raccontavano questi, questi miei clienti eh, coreani che quando eh, si è separata la Corea del Nord dalla Corea del Sud, quindi stiamo parlando del 1953, quindi non 300 milioni di anni fa, quelli ricchi erano quelli del Nord. Poi, eh, perché sostanzialmente a nord avevano l'agricoltura... Eh, Florida e al sud non avevano assolutamente una mazza di niente poi le forze combinate eh, del comunismo da una parte eh, che ha questa capacità ha avuto questa capacità nella storia di distruggere qualsiasi tipo di, di ricchezza e benessere ovunque sia stato impiantato e invece dall'altra parte la forza del capitalismo hanno fatto sì che ad oggi lo stipendio medio mensile di un coreano del nord siano 50 dollari mentre in, la Corea del Sud ha un PIL pro capite che è superiore a quello della Spagna e praticamente pari a quello, a quello dell'Italia di circa appunto, 30.000 dollari all'anno eh, con tassi di crescita molto, molto diversi ora, quando uno va a vedere un ETF indice Corea del Sud eh, nota che il 25% del, dell'ETF è la Samsung cioè la Samsung praticamente è la Corea perché la Samsung non fa solo telefonini, ma fa anche navi, eh, banche, cioè ha una serie di attività incredibili. Quindi è un po' come comprare la Siemens vuol dire comprare la Germania, comprare la Samsung vuol dire comprare la Corea o del Sud. O come era dieci
1: anni fa comprare la Nokia era comprare la Finlandia.
0: Esa- esattamente, esatto. esattamente. Esatto. Esatto, esatto. Quindi in una situazione di questo genere, piuttosto che stare a comprare un ETF Corea del Sud che ha costi di gestione molto alti per essere un ETF, lo cercavo su iShares, 0,65% l'anno, potrebbe essere una buona idea comprare la Samsung, e l'azienda più grande, rappresenta da sola un quarto della capitalizzazione del paese, ecco un esempio in cui può avere senso comprare un'azione singola. Carlo tu ne vedi altri di, di esempi in cui può… Uh,
2: ma Sostanzialmente in realtà io credo che il motivo per cui uno compri un'azione singola, almeno nei, nei, nei casi come i nostri, cioè di piccoli investitori e risparmiatori, sia quello che segretamente ha l'ambizione di fare un po' meglio del mercato, di fare un po' meglio del, dell'ETF. Eh, quindi in realtà eh, se uno rimane strettamente razionale per rispondere alle domande di Tommaso, se si parla di ETF, quando compro l'ETF? Subito e con la media, col, col metodo della, della media mensile, quando vendere, mai, ogni quanto controllare, mai, non te ne frega niente, eh, se non il giorno in cui andrai in pensione vorrai ritirarti dal lavoro, come rimango informato sull'azienda, non devi fare niente, eh, come fare i conti delle spese, le spese devono essere il più basse possibile, fine. Eh, L'azione diventa un pochettino più, più complicato, da manuale le risposte sarebbero, eh, quando comprare, quando l'azienda è indicativamente ai minimi da 5 anni, perché posso aspettarmi statisticamente, eh, se vado a guardare tutte le varie curve combinate con i metodi ninja eccetera eccetera che quel titolo nei prossimi 5 anni salirà probabilmente di un 15% quando vendere eh, ah, bella detto, domanda aspetta che...
0: Pena, aspetta che ti, ti intercetto sì quando comprare, allora sicuramente sono d'accordo con te. Allora, su... ecco, non se
2: però l'azienda è, è, è basta perché sta fallendo. Ecco, esatto. esatto. Discernere allora, qua,
0: qua, quando uh. comprare? Solitamente la cosa difficile, la cosa veramente difficile di, di comprare, cioè di investire in azioni singole, è che voi dovete essere. Il termine in inglese è uh, contrarian, cioè bisogna essere capaci di andare contro quello che pensano eh, la massa la massa della gente che non è facile perché solitamente un'azione quando comprare cioè la risposta giusta è comprare quando è basso e vendere quando è alto il problema è che solitamente è basso quando ci sono cattive notizie quindi quando un investimento sembra poco attraente e vendere bisogna vendere quando invece ci sono solo buone notizie faccio un esempio L'esempio più meraviglioso è Amazon. Io mi ricordo, eh, Amazon è un'azienda che praticamente dall'inizio ha sempre fatto crescita del 20-30% anno di fatturato, non ha mai guadagnato assolutamente nulla in termini di bottom line, perché reinveste tutti i guadagni e basta. Cioè questo è quello che ha fatto Amazon praticamente dal 1994 oh, 5 adesso quando è stata fondata. Sempre uguale, mai, mai fatto un cambiamento di strategia né niente, però io mi ricordo nel 2012 la, il, diciamo, la narrative, quindi le, le storie che uno si raccontava, voi leggevate su Amazon e Ah, Amazon è in giro, da, fa business da un sacco di tempo ma non riesce a guadagnare un centesimo, nonostante una grande crescita è un'azienda che non è profittevole, quindi Amazon è una merda. Adesso, invece, la cosa non è cambiata assolutamente, però la storia è che Amazon è intelligentissima perché riesce, non guadagnando niente, nonostante una crescita fortissima, a non pagare tasse. Quindi questa cosa, (coughs) che era 4 anni fa, non 6.000 anni fa, considerata una debolezza, adesso viene vista come un pregio. La stessa azione valeva 4 anni fa 230 dollari, adesso ne vale circa 1.600 se non sbaglio. Quindi la cosa difficile di quando comprare e quando vendere è che eh, bisogna un po' sforzarsi ecco questa è un po' la cosa sì eh. Sì,
2: ed è è tanto più difficile perché quando eh, si si, eh, compra basso, i casi sono due o in realtà non stai comprando basso perché tipo tre mesi dopo la roba sarà al 30% in meno, quindi tu credevi di aver comprato basso ma non è vero, oppure stai comprando veramente basso perché tutti stanno vendendo ora se tutti stanno vendendo giustamente come diceva Andrea eh, eh, un motivo c'è anche perché i mercati finanziari sono quelli che in economia si chiamano, sono quasi praticamente mercati perfetti dove c'è un'informazione su tutto da parte di tutti e ci operano eh, persone estremamente preparate e, e, e competenti quindi nel 99% dei casi il prezzo che vedete dell'azione è il prezzo che riflette il valore d- d- del sottostante in quel momento quindi è difficile veramente dire ho comprato bene ho comprato in saldo cioè ho pagato 10 una cosa che valeva 12 quindi questa è, è, è la vera difficoltà perché una volta che poi uno ha comprato bene il resto è, è tutta discesa
0: sì io credo, io personalmente amo investire in azioni singole solo in certi casi, proprio per queste grandi difficoltà che ci sono. Uno, quando le aziende sono molto, molto grosse e molto, molto solide. Vi faccio un esempio, uno degli investimenti migliori che io ho fatto è sicuramente la Royal Dutch Shell, no? che posseggo oramai da più di dieci anni. E che quando c'è stata. Cos'è stato? Due anni fa, quando il petrolio è andato a 30 dollari? Sì. Eh, sono arrivate a 17-18 euro. Le, io continuavo a comprarle perché sapevo che prima o poi sarebbero risalite. Ad oggi. Perché, perché tu hai scelto
1: loro, posso chiederti?
0: E per, Allora, per tutta una serie di cose. Allora, eh, primo perché. Eh, sono diciamo, nell'ambito delle aziende energetiche allora io le azioni singole che compro cerco di diversificarle per settore no? quindi eh, un energetico un bancario assicurativo un industriale no? una utility eh, cioè cerco di differenziare non tutte tecnologie quindi differenziare un pochino quindi nel settore diciamo, produzione energia, petroliferi eccetera eccetera Guardo le aziende più grosse. Quali sono le aziende più grosse? Sono Exxon, sono Total, sono sono British Petroleum, sono Royal Dutch, sono la Eni italiana, sono sono le 5 più più grosse. Tra tutte queste eh, mi sembra, questa è l'impressione mia che ho avuto un po' di tempo fa, che La Royal Dutch che pure dieci anni fa puntava tutto sul. cioè aveva la stragrande maggioranza dei revenues derivanti dal petrolio. Sono stati i primi a pensare ad un futuro senza un petrolio, senza petrolio. Quindi loro hanno fatto, ad esempio, qualche anno fa una grandissima acquisizione eh, nel gas naturale. Eh, quando invece altre aziende, tipo la Exxon che pure è un colosso sono quelle che negavano, cioè finanziavano gli studi per negare il climate change la Royal Dutch pur, pur producendo e guadagnando un sacco di soldi dal petrolio non, non nega il climate change mi sembrava un approccio più, più intelligente sì, il, management,
2: il management è sicuramente un, un fattore fondamentale quando si sceglie è molto difficile valutare per noi da fuori eh, però ripeto eh, co- come dice Andrea è fondamentale eh,
0: poi sai eh, l- l- un'altra ragione è che è un'azienda molto disciplinata con, eh, con i propri soldi cioè tende a non spendere miliardi e stra miliardi quando le cose vanno bene, a tagliare tutto quando le cose vanno male eh, tende ad essere un pochino più come dire più 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 razionale eh, e poi sai Tommaso, tu il, il modo in cui io personalmente investo, ciascuno al suo, eh, quando io ho un'azienda che mi incuriosisce, che ribadisco deve essere particolarmente grande, particolarmente solida, ok? Cioè non, non amo io comprare un'azienda che si è formata due mesi fa, eh, io n- non è che compro, metto dentro subito un sacco di soldi, eh, acquisto qualche azione e vedo. Cioè, chi segue il mio portafoglio il mio su sul blog vede che io inizio comprando un pezzettino piccolo e poi vedo come vanno le cose perché acquistare eh, qualche azione fa sì che inizio a seguirla che inizio a leggermi i report, i report trimestrali eh, da quello capisci come ragiona il management eh, e pianin pianino la, la conosci insomma quindi più, più passa il tempo più uno è convinto di quello, che, di quello che vede, ecco io devo dirti la verità, Royal Dutch ancora oggi nonostante il petrolio sia una cosa in cui io non credo a lunghissimo termine, la vedo come l'unica azienda veramente pronta ad affrontare il futuro, cioè io se scendesse la comprerei di nuovo, insomma, perché ne ho già tantissime, però eh, non, cioè, non, non c'è una risposta univaca diciamo, a quando comprare e perché comprare è un mix di, di 10.000 fattori che uno impara con l'esperienza Ecco, questo è il concetto andateci piano se volete farlo eh. Eh,
2: farete degli errori sicuramente Io, l'ultimo errore che ho fatto lo dico tranquillamente l'ho fatto quest'estate con, eh, con Bayer che eh, dopo la, la fusione con Monsanto era a 100 dollari Poi è uscita la la sentenza sul fatto che uno dei prodotti principali dei diserbanti di Bayer sarebbe cancerogeno e il titolo è sceso a 70, un'azienda con dei fondamentali ottimi che scende del 30% io l'ho comprata ed è sceso ancora di un altro 20 dopo che l'ho comprata, adesso sembra che stia risalendo, però insomma per dire bisogna stare attenti perché se ci avessi investito delle cifre molto molto importanti la scopola l'avrei presa.
0: Ah beh ma… Ti faccio un esempio, scusami. io facendo il ragionamento che ho fatto ho acquistato un sacco di General Electrics, un sacco, troppe General Electrics, perché? Perché dicevo, azienda solida in giro da un centinaio di anni che sta crollando, compriamo che un non, po'. Che non ha
2: mai mancato di dare dividendi per cent'anni fino sì. all'anno scorso. E <ride> la poi l'anno volta.
0: scorso hanno improvvisamente tagliato tutto, insomma, quindi è per questo che uno deve andarci pianin pianino e eh, un passo alla volta e comunque diversificare quindi anche se fate delle scelte eh, anche se fate delle scelte come dire intelligenti ed oculate potete sempre prendervi la trambata questo, questo è il fatto e il concetto di base Tommaso è che diversificando e, e facendo un passo alla volta è impossibile statisticamente che uno diventi miliardario con un, uh, grazie ad un'azione, no? perché chi è diventato miliardario è chi ha messo 10.000 euro, 20.000 euro in Amazon 15 anni fa, o in Apple 15 anni fa, e, però c'è tanta gente che magari ha messo 10.000 euro, 15.000 euro in Enron no? qualche tempo fa e poi si è ritrovato con zero. E quindi dipende un pochino cosa volete scegliere no? high risk, high reward o diversificare il rischio e ovviamente minimizzare l'upside ma minimizzare anche il, il rischio N- non lo so statisticamente ecco, sappiate se lo fa- io lo faccio, io acquisto azioni singole sappiate che è una, è una, è una strada in salita ecco.
1: va bene, per quanto riguarda le spese rispetto a un ETF come funzionano? C'è la commissione di
2: acquisto e basta.
1: Che è uguale per tutte le azioni?
2: o No, no di solito è un fisso più eh, una piccola percentuale con un tetto massimo. È abbastanza complicato, però tendenzialmente eh, 10-15 euro quando compri un'azione. Okay.
1: Va bene, ehm, proprio per, parlando di high risk e high reward, ehm, vi propongo un provate a fermarmi. Eh, che è un un caso reale e quindi farò tesoro dei vostri consigli probabilmente ignorandoli Eh, (ride) come come è
0: giusto che sia tra (ride) l'altro perché ciascuno deve imparare da solo c'è una sua
2: maieutica anche in questo la mia via verso la povertà Eh,
1: allora sto lavorando con un cliente eh, industriale questa volta che si occupa di energia Uh, energia uh, dalle onde del mare, uh, hanno dei device che vengono uh, installati in acqua, anzi non vengono nemmeno installati in acqua, Cioè, vengono, uh, sono delle piattaforme che praticamente vengono create nelle, nei cantieri navali, vengono trasportati in alcuni punti del mare e poi vengono lasciati lì, immagazzinano uh, corrente elettrica grazie alle onde, che viene immediatamente riversata nella, sulla griglia elettrica. Okay? Una tecnologia abbastanza interessante. e, e niente, Li sto aiutando perché eh, hanno fatto un, un round di equity crowdfunding, quindi eh, hanno raccolto eh, fondi tramite il crowdfunding distribuendo azioni già nel 2017 per eh, 2 milioni di euro, mi pare. E adesso quest'anno hanno un secondo round. Eh, hanno fatto dei, dei passi in avanti con la tecnologia e adesso distribuiscono un'altra un percentuale delle azioni l'obiettivo dell'azienda è di, fa, di avere una exit, cioè di vendere eh, entro un paio d'anni poi non so eh, quanto probabile siccome gli sto scrivendo la campagna in realtà ho anche dei dati su questa cosa qui ma insomma eh, più o meno loro sperano di fare l'uscita fra, fra un paio d'anni Allora, in questo caso la domanda per i nostri ascoltatori anche è quali sono le opportunità e quali i pericoli di, se io volessi partecipare al prossimo round di crowdfunding che fanno che che appunto su cui sto lavorando, ma siccome mi sembra un bel progetto, un pensierino ce lo sto facendo, cioè questa è un'azienda che eh, non è sul mercato ancora, quindi c'è la possibilità di partecipare come uh, seed investors in, in un certo senso no? prima che, che ci sia un'offerta pubblica della, delle azioni dell'azienda quindi secondo voi quali sono le opportunità e quali i pericoli di partecipare a un'operazione del genere
2: Carlo allora, eh, dunque innanzitutto io la cosa che cercherei di capire prima di tutto è quanto posso perdere al massimo cioè se al massimo puoi perdere quello che hai investito o se in qualche modo poi dovessi anche rispondere di eventuali perdite nel caso migliore, quindi quello come se fosse un classico crowdfunding dove tu investi in una società sperando in un ritorno io la prima cosa che guarderei in una società che non è magari grandissima adesso non ho capito bene la dimensione sono eh, una ventina,
1: cioè il personale è una ventina di, di persone hanno una pipeline di una ventina di milioni di euro di, okay.
2: di, di io guarderei, guarderei il management cioè innanzitutto chi sono, chi sono i manager che che impressione ti fanno, se sono persone preparate, se, hanno, se sono la prima esperienza o magari hanno già fatto progetti di questo tipo, portandoli a termine con successo. Eh, in generale insomma, sono persone a cui devi dare i tuoi soldi, quindi prima di tutto ti devono piacere, al di là di tutto. Eh, sono persone di cui ti devi fidare. Eh, dopodiché se il business eh, funziona e nel business plan c'è la possibilità di eh, procedere a un IPO quindi una collocazione in borsa con un'offerta pubblica di acquisto sicuramente è interessante perché come si dice l'IPO sta per it's probably overvalued cioè chi va a comprare il primo giorno in borsa probabilmente sta pagando più di quello che vale e quelli che hanno pagato giusto e che stanno guadagnando in quel quel momento lì sono quelli che hanno finanziato prima dell'IPO
1: in realtà da quello che ho capito se riescono a fare questa exit a un certo punto ci sarà un'azienda più grossa che acquisirà questa azienda E tutti gli investitori piccoli sono in sostanza costretti, fra virgolette, a vendere le loro azioni a un prezzo stabilito,
2: credo. Ecco, in teoria, però, se si si spera, è tipo un IPO, si spera che le azioni quando le dovrai vendere varranno ovviamente un pochettino di più di quello che le hai pagato.
1: Io, in realtà, eh, ho già un'esperienza del genere perché anni fa ho investito nell'azienda dove lavoravo e ho perso tutto (ride) e quindi quindi, eh, ho già un'esperienza del genere cioè se le cose vanno male, va male nel senso che perdi tutto quello che ci hai messo in pratica
0: sì, io allora darei, posto che non conosco assolutamente la la tua situazione cioè la situazione di questa azienda e quindi cioè, Alla fine è un consiglio molto generico, molto generale e che potrebbe assolutamente non essere applicabile alla tua situazione. Eh, ti do un contesto storico, Allora, ad oggi, eh, c'è, se avete seguito un attimino le notizie negli ultimi anni, eh, c'è un'estrema quantità di soldi nel venture capital, cioè ci sono un sacco di aziende come Uber come, che non si quotano in borsa e rimangono private. Queste aziende solitamente trovano il funding eh, da eh, venture capitalist, cioè praticamente investitori privati che mettono i sacchi. Ora, eh, in questo momento eh, c'è una bolla palesemente di venture capital, cioè ci sono tantissimi soldi che cercano degli investimenti in cui mettere soldi. Cioè questo è storicamente un momento meraviglioso per vendere business privati perché ci sono eh, i fondi di venture capital, tra cui il più famoso è, è SoftBank di Masayoshi Son, che è nata come una rete di, di, di uh, come si dice, di, um, eh, un provider di, di, di telefonia mobile giapponese, è diventato il più grande investitore in Uber, in WeWork, in altre minchiate di questo genere. In intelligenze artificiali, anche. Sì, esatto. Mm-hmm. E, mi chiedo, come possibile al giorno d'oggi che una start up con delle ottime idee non abbia, non sia riuscita ad ottenere dei soldi da qualche venture capitalist che sono qua a lanciare milioni a cazzo di cane a chiunque
1: eh beh questo te lo posso dire abbastanza facilmente la, la Finlandia non è Silicon Valley e fondamentalmente o, ottima cioè, osservazione
0: loro... no 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 o, ottima osservazione ti dico non, non, sono, cioè, è un'osservazione che ti do cioè il mio è un è un, eh, faccio l'avvocato del diavolo No, mm. eh, se tu hai una risposta logica ti ho detto non, non conosco la situazione se tu hai una risposta logica allora beh, ben venga io ti dico oggi io vedo eh, perché l'azienda per la quale lavoravo prima ha cercato di acquistare un, di fare un paio di acquisizioni e sempre il, 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 il diciamo il firo è oggi i venture capital sono disposti a dare soldi a chiunque e quindi è tutto overpriced eh, diciamo che le,
1: le proporzioni Allora, qui c'è un bel giro ma le proporzioni sono proprio un decimo di quello che ti puoi immaginare Silicon Valley, Silicon Valley c'hai la start up di quelli che mangiano grilli e ascoltano musica country e fanno una app per mettere insieme queste due passioni e ti danno 30 milioni di euro Esatto, ecco,
0: non, non è così <ride> diciamo. ecco vedi non, non è così esatto. Quindi, però ecco mh, se tu ci credi se hai modo di vedere il business da dentro perché no? ecco io credo che di tanto in tanto quando uno è molto convinto eh, metterci qualche soldino che uno può permettersi di perdere perché no? perché poi queste cose appunto possono, possono dare rendimenti parabolici no? Quindi eh, è chiaro che uno met... Se tu metti Se tu compri 1000 euro di Procter Gamble Se ti va bene diventano 2000 Se tu metti 1000 euro in una cosa di questo genere Possono diventare 100.000 Normalmente vanno a zero Però possono diventare 100.000 Se tu sei cosciente della cosa eh... Go for it
1: Beh sicuramente Essendo che ci lavoro dentro Posso vedere come sì, sì, per quello... mm, chiaramente, non sto pensando di metterci tutti i soldi che ho. Però, qualcosa magari di quello che mi pagano, tra l'altro, <ride> potrei reinvestirlo nell'azienda. Vediamo, non lo so, non ne sono sicuro, però. Diciamo che la tecnologia c'è Poi ci sono altre considerazioni da fare ma, eh, È anche un pens- mercato che non conosco molto bene Perché insomma è una cosa un po' nuova anche per me Però ci stavo pensando ecco, diciamo
2: in, questi, in questi casi non so se avete pensato Eventualmente alla cifra da allocare Già, Ma il consiglio della nonna è di mezzala Nel senso che se va bene I rendimenti sono comunque parabolici Se va male hai perso la metà Sì, una buona, una buona idea Sicuramente
0: Ma cazzo che...
2: Mamma mia, che, che genio, eh? Che, che, eh, che gemme! Questi, cazzo. Questi, questi, questi sono i trucchi imparati giocando a scopa in osteria qua al paese. Cioè, eh cioè, sì, questa sì, è però, la saggetta però popolare. Funziona, no, guarda.
0: Ma guarda, è la stessa per tornare alla domanda di prima: di qua, quando e se vendere? no? E quando voi avete un'azione, a me è successo con Amazon che avevo comprato 250 dollari ed è arrivata tipo a 600, no? 500, poi 600. Nel giro di un anno e mezzo, eh, non nel giro di 15 anni. E dicevo, oddio, 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 cosa faccio, cosa faccio? Se vendo e poi sale, mi pento. Se non vendo e poi scendo, mi pento. Cosa faccio? La soluzione è vendi metà. Così intanto porti a casa un po' di soldi e poi vedi cosa succede. Quindi in quel caso, sì, concordo con te. Bene, eh, consigli della settimana. Eh, Carlo.
2: Allora, questa settimana vi consiglio un fumetto, più precisamente una graphic novel, che si intitola Why the Last Man. Ehm, È una graphic novel di eh, eh, due autori indipendenti e che eh, prende il titolo dal fatto che il suo protagonista si chiama Yorick. Yorick Brown, che è questo, questo ragazzo, Che eh, a un certo punto eh, rimane l'ultimo uomo sulla terra, non nel senso di ultimo essere vivente ma di ultimo maschio, perché eh, scoppia una una epidemia, non si sa bene perché, comunque all'inizio non viene detta, le cause sono misteriose. Per, per la quale tutti gli eh, esseri viventi di sesso maschile, da qui il gioco di parole, di cui poi è piena tutta la serie, con uh, il nome del protagonista che è Yorick, inizia con la Y, e eh, Y è il cromosoma che, che appunto hanno, hanno gli uomini: ehm, per cui, appunto, lui rimane l'ultimo, l'ultimo maschio sulla Terra. Lui e la sua scimmietta, eh, diciamo da, da compagnia, perché lui di lavoro fa una cosa tipo l'escapista, le quelli che si liberano dalle catene, dal negli spettacoli di magia, no? tipo Udini. E, eh, la storia è scritta da un autore, è stato pubblicato in origine da DC Comics con l'etichetta Vertigo. L'autore è Brian Vaughn e la la disegnatrice è Pia Guerra. Eh, e, eh, parla della storia di questo personaggio che eh, decide, eh, di, essendo l'ultimo uomo sulla terra, di andare a trovare la mia fidanzata. Lui eh, in quel momento stava negli Stati Uniti e la sua so fidanzata in Australia. Naturalmente a seguito della catastrofe eh, tutte le, il, il mondo diventa un, uh, cambiano uno scenario post apocalittico quindi non ci sono più ovviamente i mezzi di trasporti eh, le strade, le navi gli aerei, eccetera per cui dall'America all'Australia è bella lunga e eh, appunto d- cioè, quel, questa, la storia diventa la sua, il suo viaggio per andare a ritrovare la sua fidanzata e allo stesso tempo eh, siccome anche il lettore è ignaro di quello che è successo diventa poi eh, un pretesto per, per, per esplorare i motivi della 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 catastrofe e naturalmente poi essere l'ultimo uomo sulla terra ha tutta una serie di complicazioni perché Succede che ad esempio Sei l'ultimo uomo Che eh, può avere Può far avere, avere un figlio a una donna E quindi diventi un qualche eh, cosa Sono problemi diventa... insomma eh, so, so <ride> Sono problemi se ci sono eh, donne Che si sono unite in eh, Bande tipo i cattivi di Kenshiro Che reccano le spade E quindi ti vogliono assolutamente <ride> Ti vogliono assolutamente raggiungere E cose di questo tipo Ma leggetelo perché A parte che è stupendo Sì eh, l'ho letto anch'io Ah, ecco, leggetelo perché, perché merita eh, sì, è molto strano, potete,
0: bello, bello, veramente bello Se sì.
2: potete leggerlo, è molto originale Se potete leggerlo in lingua originale È pieno di riferimenti al, alla tradizione del teatro shakespeariana, eccetera Anche se in è un inglese tutto sommato accessibile La traduzione, come tutti i fumetti al contrario di quello che succede molte volte con i film o, o i cartoni animati La traduzione comunque italiana è ottima e Ma non è fatta per la No, non è fatta da cannarsi. Ah, no, vabbè, non è fatta da vabbè. cannarsi. <ride> <ride> è fatta da eh, non mi ricordo più di chi, ma è ottima.
0: Mamma mia, sì, sì, brutti momenti mi sono dette in mente. Brutte cose bene. Eh, io invece eh, stavo per consigliarvi una cosa molto pallosa che vi consiglierò comunque. Che è una collezione eh, che trovate su Amazon. Ce ne sono molteplici, ma ve lo consiglio in generale che è la serie 10 must reads, quindi 10 must reads dell'Arva Business Review. Eh, praticamente sono delle collezioni di, di libri eh, de, pubblicati dall'Harvard Business Review eh, che sono in realtà una collezione di libri nelle quali mh, vengono segnalati gli articoli meglio riusciti, diciamo che escono sulla, sulla rivista bimestrale Arma Business Review che è un, la rivista diciamo boh, di strategy management non so non saprei come insomma, di management strategico non saprei come, come definirla insomma è, un, è, la, è la rivista l'Arma Business Review che leggono quelli di Bain e McKinsey ecco ehm, è molto è molto interessante vi dà se siete appassionati di management, di economia, ma anche proprio di gestione di un'azienda, eh, vi dà una visione un po' di quello che è il pensiero delle persone, dei grandi manager e di come loro vedono le loro aziende, quindi è un ottimo modo per prendere in prestito per, eh, per un po' il cervello di, di qualche grande manager. Sono libri eh, molto poco accessibili, nel senso che sono. Tendenzialmente pallosi, però il bello è che appunto sono collezioni di articoli relativamente brevi, quindi avete la possibilità di leggerlo 10 pagine alla volta. Sono cose non strettamente collegate eh, e quindi potete acquistarlo. Io ne ho preso eh, per dire eh, ne ho preso un, un blocco un anno e mezzo fa e ne ho letto circa la metà, perché mi leggo un articolo alla volta. Eh, L'altra cosa che mi permetto invece di segnalare, io non amo molto fare politica su questo podcast, però in questo caso eh, mi sento veramente di segnalarlo, eh, c'è l'intervento che trovate online di eh, eh, Mario Draghi, che è stato, abbia preso una laurea, ad Onorem all'Università di Bologna e ha fatto un bellissimo intervento sullo stato diciamo, attuale su quelli che sono eh, diciamo, la, la, la rinascita dei sovranismi dei localismi e di eh, mettere un po' i puntini sulle i di, di quanto di positivo è, fatto, è, è stato fatto ed è fatto tutt'oggi dell'Unione Europea eh, è un intervento piuttosto lungo cioè dovete prendervi una buona mezz'oretta per, per leggervelo è un intervento assolutamente non banale di una delle poche persone secondo me veramente a contatto con la realtà eh, che ci sono oggi nelle nostre istituzioni eh, è bellissimo perché insomma va un po' contrario a eh, tutti quei personaggi oggi nel mondo in Italia o altrove che propongono soluzioni semplici a problemi complessi. Eh, eh, Ad oggi siamo molto bravi a dire le cose che non funzionano di Unione Europea, ci dimentichiamo di tante cose positive che sono state fatte. Io vi vi suggerisco veramente di leggerlo, è disponibile sia in italiano che in inglese è una una, una roba che è bello da leggere, che vi vi fa pensare che non ci sono soltanto imbecilli e cialtroni nel mondo della politica attuale, poi ciascuno la pensi come vuole, scusate se mi sono esposto, spero che non ci siano leghisti e 5 stellati eh, tra i nostri ascoltatori eh, che si sono offesi, ma, ma insomma pazienza ecco, io vi consiglio veramente di cercarlo cercherò di, di trovare il link comunque se mettete su google Mario Draghi sovranità in un mondo globalizzato eh, vi esce come, come primissima cosa Prendetevi la mezz'oretta per leggerlo. Eh, molto bene, direi abbiamo un'altra puntata positiva. Io, io eh, non ho detto niente, eh, però. Sì, no, vabbè, Tom, ci, ci costerà il 70% degli ascoltatori, ma va bene così. E Pazienza, io purtroppo non, non riesco a, a non dire quello che penso. Eh, sono Andrea Alfieri, vi ringrazio molto per, per l'ascolto. Eh, ringrazio anche Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. E Carlo Zorro. Ciao a tutti, ciao ciao ragazzi, ciao ciao ciao.